0: Iedere dag beter. Welkom bij de podcastserie van BBB over ons verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het programma geeft onze visie op een iedere dag beter Nederland en heldere concrete antwoorden op de uitdagingen van ons land. BBB vindt het belangrijk dat kiezers weten waar we voor staan en vooral wat we willen bereiken voor Nederland. In deze aflevering vertellen wij u graag hoe BBB de wederopbouw van Nederland voor zich ziet... Hoe we Nederland weer besturen als een land met ambitie en visie. Een land waar we ons allemaal thuis en veilig voelen. De wederopbouw van Nederland. Kan BBB dit alles dan zomaar even oplossen? Nee, zo maakbaar is de wereld helaas niet. Was het maar zo'n feest. En helaas hebben wij geen toverstaf. Onze weg naar een overheid die alle regio's en alle lagen van de bevolking weer deelgenoot maakt van Nederland. Gaat in kleine stapjes over vele jaren. Maar daarom zijn we wel in de Kamer gekomen om deelgenoot te worden en te zijn van de oplossing. Wij willen dan ook graag verantwoordelijkheid nemen in een nieuw kabinet. We moeten Nederland weer besturen als een land met ambitie en visie. Nederland is geen pindakaasfabriek waarin je met spreadsheet management tot winst kan komen. Toen dit land na de watersnoodramp van 1953 begon te bouwen aan de Deltewerken, was dat niet niks. De kosten aan mankracht en geld waren immens. Maar iedereen wist dat het nodig was. Kop te ver. Anpakken was het motto. Het heeft Nederland veiliger en welvarender gemaakt. En het kon bovenal rekenen op brede steun in de samenleving. Of denk aan de wederopbouw van ons land na de vernietiging van de Tweede Wereldoorlog. Ons land lag in puin, maar we hadden allemaal een duidelijk doel voor ogen. Een bruisend land met herstelde dorpen en steden, moderne woningen voor iedereen en een land waarin iedereen deelgenoot was en waar niemand achter zou blijven. Iedereen voelde dit tot in het diepst van zijn zijn en haar persoon. Het was een verhaal waarin iedereen een rol had en ook bereid was die rol te vervullen. Niet alleen vanuit eigen belang, maar ook voor de ander. Nu kijken we in Nederland niet meer naar de toekomst voorbij de volgende kabinetsval. Iedere keer komt er een nieuw verhaal in plaats van dat er eens een doorlopend verhaal komt. Zoals Arend Jouwstra terecht schreef, Kamerleden moeten niet denken dat een nieuw beleid iets oplost. Zorg maar eerst voor goede uitvoering van het bestaande beleid. Of in de samengevatte woorden van Groen van Prinsterer, een van onze grondleggers van de hedendaagse politiek. Regeren is iets anders dan administreren. Waar we nog aan toe willen voegen. Niet alleen de overheid is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van bestaand beleid. Ook instellingen en bedrijven moeten daarin deelnemen. Om gemeenschappen in Nederland te laten bloeien is ambitie op vier vlakken nodig. 1. Nederland geeft alle inwoners via goede bereikbaarheid voor iedereen toegang tot essentiële voorzieningen. 2. We geven ruimte aan en koesteren onze maakindustrie, familiebedrijven en ondernemers. 3. We omarmen de strategische maatschappelijke waarde van onze hoogwaardige en betaalbare voedselproductie. 4. We zorgen voor verantwoordelijk, bescheiden, integer en empathisch leiderschap. We snoeren dit niet dicht met wet en regelgeving, maar houden ruimte en lucht voor mensen en bedrijven om het goede te doen. Dan volgt nu een toelichting op de vier eerder genoemde punten. 1. Toegang voor iedereen. Een belangrijk onderdeel om ervoor te zorgen dat regio's en lagen van de samenleving deelgenoot kunnen zijn in Nederland, is toegang. Toegang tot de instituten, toegang tot onderwijs, toegang tot de rechtspraak, een huisarts, een bank, politiekantoren, de zorg en een gemeentehuis. Toegang tot essentiële voorzieningen. Maar bovenal toegang tot elkaar, zowel fysiek als online, omdat we in deze tijd ook moeten erkennen dat veel mensen de weg niet vinden in de digitale wereld. Steeds dezelfde groepen mensen ervaren minder toegang in de systemen die onze samenleving van ons allemaal maken. Zowel de overheid als het bedrijfsleven moeten zorgen voor een gelijkwaardige toegang tot alle maatschappelijke en politiek-bestuurlijke systemen. En het belangrijkste voor toegang is dat je er ook kan komen. Een simpel voorbeeld. Als je in Bellingwolde woont en je wilt een baan in Den Haag, dan moet je met het openbaar vervoer per dag 9 uur reizen. 9 uur! dan is je ambitie als jongeman of vrouw zonder auto letterlijk onbereikbaar. Hetzelfde geldt voor het volgen van opleidingen en werken in andere delen van Nederland. Zelfs naar Assen, een stuk van 55 kilometer vanaf Bellingwolde, ben je al bijna twee uur onderweg. In de Randstad ben je voor dit soort afstanden minder dan een uur onderweg. Bellingwolde is daarin verre van uniek. Duizenden dorpen zijn steeds slechter toegankelijk in een land waar steeds verder gereisd moet worden voor de basisvoorzieningen omdat alles centraliseert en verdwijnt uit de regio. Zelfs in dorpen als Meidrecht, De Kwakel, Ilpendam, hier maar 30 minuten vandaan, voelt het soms alsof de overheid het heeft opgegeven. Hierdoor maakt het uit waar je bent geboren. Het is bepalend in de mate waarop je kansen kan benutten en bereiken. En dat is schandalig. Nederland hoort een land te zijn waar iedereen, ongeacht of je in Hartje-Utrecht of in het Brabantse Boekel woont, toegang moet hebben tot kansen. Om iedereen deelgenoot te laten kunnen zijn in het Nederlandse verhaal, moet het Nederlandse verhaal ook bereikbaar zijn. Niet alleen vanuit economische blik, maar ook en juist vanuit de sociale noodzaak bezien. Het is een kwestie van willen en niet van kunnen. Want ongeacht of je diep in grensgebieden, de buitenwijken van Rotterdam of op de Wadden woont, Nederland moet een land zijn dat voor iedereen werkt en voor iedereen bereikbaar is. Alle onderdelen, alle lagen en alle regio's. Alle Nederlanders. En nee... Dit gaat ook niet over ijs, Maar we moeten er wel mee beginnen. Niet blijven roepen dat duurt nog wel tien jaar en vervolgens niets doen, want dan is het over tien jaar nog tien jaar. In de hele overheid moet doordringen dat het geld dat uitgegeven wordt eerst ook verdiend moet worden. In landen als Frankrijk en de Verenigde Staten is het inmiddels ingedaald dat er krachtige industriepolitiek nodig is om de waarde van hun industrieën en al die miljoenen mensen die er werken te erkennen en te versterken. Nederland mag niet achterop raken. ...en Nederland moet zijn maakindustrie behouden... ...om niet nog meer afhankelijk te worden van het buitenland. Maakindustrie is meer dan strategische onafhankelijkheid van grootmachten als China en Rusland... ...en het is meer dan extra belastingcenten in de staatskas. Werk is waardigheid. Hard werken, iets creëren en daarmee brood op de plank brengen voor je gezin... ...geeft voldoening en trots aan mensen en gemeenschappen. Dan doe je ertoe. Ja, het kan nog veel duurzamer... ...maar het pad daarheen moet menselijker, realistischer en waardiger... Als we kiezen voor een klimaatrevolutie in plaats van een evolutie, dan zal onze industrie instorten en zullen heel veel mensen de strijd tegen klimaatverandering de rug toekeren. We moeten kijken naar draagbaarheid, haalbaarheid en uitvoerbaarheid van klimaatbeleid. Ook dit moeten we niet vanuit één perspectief bekijken. De maatschappelijke en sociale impact meewegen zijn cruciale ingrediënten voor succes. Toelichting 3. Voedselproductie. Dit brengt ons bij het derde punt voedsel. Richting het einde van de eeuw neemt de wereldbevolking verder toe tot 10,5 miljard mensen. Ondertussen neemt het beschikbare vruchtbare land op aarde rap af met 12 miljoen hectare per jaar. Nederland heeft als vruchtbare delta een morele verantwoordelijkheid om voedsel te produceren en mensen te voeden. Export is wat ons betreft geen vies woord, maar noodzaak. Elk land dat iets goed kan doen, exporteert. Duitsland kan goed auto's maken en exporteert. Colombia kan goed koffie maken en exporteert. Sri Lanka kan goed thee maken en exporteert. Azië is goed in technologie en exporteert. Frankrijk kan goed wijn maken en exporteert. Nederland kan goed voedsel maken en exporteert. Wat we met export doen is wereldwijd niet meer en minder dan het ruilen van goederen. In Nederland groeit op een paar lokale initiatieven na geen thee. Dus dat kopen we in Sri Lanka. In de Franse Alpen groeien geen boontjes, dus dat kopen ze van ons. Voedsel is het goud van de 21ste eeuw. Nederland heeft geen kostbare grondstof als ijzer, erts of goud, maar wij hebben wel vruchtbare grond. Onze vruchtbare delta, in combinatie met een goed klimaat om voedsel te telen, een goede infrastructuur van wegen en rivieren en goed toegankelijkheid van ons land, is ons gouden ei. Als de wereld onveiliger en handel moeilijker wordt, dan zullen landen niet bij ons aankloppen voor onze consultants, financiële diensten of mediaproducties. Sorry. Ze zullen vragen om onze uien, onze aardappelen, ons fruit, ons vlees. Onze melk, onze eieren, onze zaden. Ze zullen ook vragen om onze kennis. Maar om die kennis te hebben heb je een sterke sector nodig. Als een kritische massa boeren, tuinders, telers en vissers verdwijnt, zal dat ook gevolgen hebben voor de bedrijven eromheen. Maar ook voor de kennisinstituten zoals de hogere agrarische scholen, het groen onderwijs in het mbo en de Wageningen Universiteit. Kennisinstellingen die er zijn gekomen omdat onze agrarische sector zo sterk is. Laten we het kind niet met het badwater weggooien. Partijen die als doel hebben onze voedselproductie te verminderen, zetten de vrijheid en de veiligheid van Nederland, de welvaart en het welzijn van complete gemeenschappen op het spel. We moeten naar de landbouw kijken als een strategische en essentiële sector. Zoals de vader van het agrarisme Thomas Jefferson aan George Washington vertelde nadat ze de Verenigde Staten hadden gesticht. Landbouw is onze verstandigste bezigheid, omdat het uiteindelijk het meest zal bijdragen aan echte welvaart, goede waarden en geluk. Toelichting 4. Leiderschap. Als vierde is er ambitie nodig op leiderschap. Lucius Quintius Cincinnatus was een Romeinse boer aan de Tiber in de vijfde eeuw voor Christus. Op een dag, terwijl hij op het land werkte, werd hij benaderd door een delegatie van senatoren. Rome stond voor een grote crisis. Een naburige stam stond op het punt de opkomende republiek te vernietigen. En uit puur plichtbesef accepteerde hij de oproep... En verliet zijn boerderij om in Rome orde op zaken te stellen. Na het redden van Rome had Cincinnatus absolute macht over Rome. Maar hij legde na 15 dagen in de stad zijn dictatorschap neer en keerde terug naar zijn boerderij om te ploegen. Nederland kan de Romeinse reflex tot autocraten missen als verkiespijn, maar heeft wel leiders nodig als Cincinnatus. Hij leert ons lessen over verantwoordelijkheid nemen, bescheiden blijven, integriteit uitstralen en diepe empathie voor de mensen waarvoor hij werkte. Er zullen altijd leiders en elites blijven. Dat is niet het probleem. Het gaat erom dat die leiders veiligheid, welvaart, welzijn en rust brengen in hun samenleving. Daarin heeft de huidige generatie gefaald. De roep uit de samenleving is dan ook geen opstand tegen de elite, zoals opiniemakers het soms framen. Het is een roep om verantwoordelijke, bescheiden, integere en een empathische elite. Maar waarvoor dient dit grote verhaal? Wat ligt er nu in de kern van het Nederlandse verhaal? We hebben geen behoefte aan een American Dream. Dat staat ons niet. Ons land is niet met zo'n mentaliteit opgebouwd en zo'n samenleving moeten we niet willen zijn. Wat zijn we dan wel? Een hardwerkend, nieuwsgierig, eerlijk, nuchter en vernuftig volkje wat niet veel nodig heeft dan beide voeten op de grond, een gezellige omgeving met leuke mensen, gelijke kansen en een rotsvast geloof dat wij als inwoners van Nederland iedere uitdaging aankunnen. Een land waarin het fijn en zorgloos is om op te groeien en waarin we in vrijheid ons leven kunnen vormgeven. We zijn een samenleving die al eeuwen omkijkt naar de kwetsbaren en er samen voor zorgen dat niemand achterblijft. We straffen niemand af omdat ze toevallig niet hoog genoeg staan op de sociale ladder, maar helpen elkaar om niet van die ladder af te vallen. De samenleving moet een vangnet zijn, maar ook een trampoline. We moeten met z'n allen terug naar deze kern en vanuit dit punt regie pakken over onze toekomst. Eerlijk zijn over de bedreigingen die onze moderne tijd met zich meebrengt en ons hier tegen beschermen. En ondertussen kansen die de moderne tijd biedt omarmen. Want we mogen dan een klein landje zijn. Nooit was de uitdaging te groot. Dat komt door ons. En het gevoel dat we het samen moeten doen. We zijn ons er goed van bewust dat dit soort visies gaan over grote trends, bewegingen en ambities die soms groot en ver weg kunnen aanvoelen als je thuis op de bank zit. Maar alles wat we aankaarten is niet een doel op zichzelf. Het eindpunt is dat iedereen in dit land zonder zorgen thuis in de tuin of achter tv of beeldscherm kan zitten. Waarin er geen grote zorgen zijn over werk, dure boodschappen en brandstof. Waarin er geen zorgen zijn over iets bazaals als een leven opbouwen en een gezin stichten. En alles wat daarbij komt kijken. Rust en zekerheid. En een leven wat ook echt naar eigen wensen in te vullen is. In plaats van dat het afhankelijk is van juist zaken die zo ver weg zijn. Daar gaat het ons voornamelijk om. De staat BBB gelooft dat alle Nederlanders een overheid verdienen die mensen vertrouwt en een overheid die vertrouwd kan worden. Een overheid waar beleid verleden tijd is. Een regeling moet ook volgend jaar nog bestaan. Een vergunning moet ook voor de komende jaren wat waard zijn. Een betrouwbare overheid is cruciaal voor vertrouwen. Deze overheid accepteert dat de wereld niet maakbaar is en niet alles tot in detail geregeld kan worden, maar kaders moet stellen en als Noorber staat als vangnet en als trampoline moet dienen. Daarvoor moet deze overheid praktischer worden. Om dat te doen moeten we ook barrières wegnemen voor mbo'ers om bij de overheid te werken. En dan niet alleen als facilitair medewerker, maar ook als beleidsmedewerker, kamerlid, minister of staatssecretaris. Momenteel worden te veel goede mensen met praktijkervaring tegengehouden door een diplomaplafond. In een sollicitatieprocedure moet praktijkervaring voorrang krijgen boven formele opleidingseisen. De overheid moet daarnaast dienstbaar en integer zijn. Daarvoor moet aan de voorkant een referendum op zowel nationaal als lokaal niveau mogelijk worden. De overheid moet zich niet alleen tijdens verkiezingstijd, maar altijd interesseren voor de mening en problemen van burgers. Bij correspondentie vanuit de overheid moet het mogelijk zijn om contact op te nemen met de behandelend ambtenaar... om verduidelijking snel te kunnen verschaffen en de overheid een gezicht te geven... in plaats van een anoniem callcenter of een online formulier. Maar de overheid moet bovenal decentraal zijn. We moeten de kloof tussen stad en regio dichten, concluderen opiniemakers en politici foutief na de overwinning van BBB in de verkiezingen van 15 maart. De kloof is een natuurlijk onderdeel van het Nederlandse culturele en sociale landschap. De echte vraag is hoe we recht doen aan die kloof. Echte bestuurlijke vernieuwing gaat via een weg van zware decentralisatie van zowel bevoegdheden als middelen. Hiervoor is een grondwettelijke herziening, waarbij de overheid soevereiniteit deelt met provincies, geen taboe zodat individuele gemeenschappen waar mogelijk eigen keuzes kunnen maken over hoe ze hun bestuur en wetgeving vormgeven. Elkaar die ruimte gunnen zorgt ook voor tolerantie en solidariteit. WWW is en blijft in haar haarvaten een decentralistische partij die gelooft dat bestuur dicht bij gemeenschappen gezond en democratisch is. Maar het vertrouwen komt natuurlijk niet terug door wat aanpassingen in de ambtenarij. Het vereist ook een regering en een Tweede Kamer die respect heeft voor de dualiteit van machten in Nederland. Ben je het lam of de leeuw? Van regeerakkoord naar regieakkoord. Partijen in de Tweede Kamer moeten inmenging vanuit de regering in hun besluitvormingsproces niet pikken. Daarom wil de BBB straks geen regeerakkoord, maar een regieakkoord. Een visie op langjarig beleid in Nederland waarin ondernemers, boeren en burgers het vertrouwen wordt gegeven om dit mede vorm te geven. Een regieakkoord dat een stip op de horizon zet voor Nederland. Een regieakkoord dat minimaal eens per jaar beoordeeld wordt door de hele Tweede Kamer. Zitten we op de goede weg? Waar gaat het fout? Waar moeten we bijsturen? En geen 884 bolletjes met dichtgetimmerde afspraken waarover de kiezer over vier jaar weer mag stemmen. Een regieakkoord op grote lijnen. Aan welk Nederland in 2050 willen we als coalitie bouwen en wat is daarvoor nodig? Laat de details over aan de verkozen volksvertegenwoordigers. Dat is hun taak. We raadplegen de praktijkmensen, de vakmensen, we raadplegen de burgers. Als BBB in de coalitie komt, dan zal Caroline van der Plas plaatsnemen in de Tweede Kamer en de eigen regering stevig controleren. In de voetsporen van iemand als Frits Bolkenstein, die er ook bewust voor koos geen minister of minister-president te worden, maar als controleur van het kabinet. Ook zijn eigen kabinet, juist zijn eigen kabinet. Hij koos om leeuw te zijn in plaats van Lam. We moeten dan ook stoppen met van Tweede Kamerverkiezingen een premiersverkiezing te maken. Dat zijn het niet. We kiezen 150 volksvertegenwoordigers die ervoor moeten zorgen dat er eerlijk en rechtvaardig overheidsbeleid is. Dat is waar de verkiezingen over gaan. Niet of Frans Timmermans premier wordt, of Dylan Jezus dus, of wie dan ook. Een premier komt pas in beeld bij het vormen van een nieuwe coalitie. Een premier wordt benoemd, niet gekozen. Het is veel belangrijker om volksvertegenwoordiger te zijn dan minister of minister-president. Een minister of minister-president voert beleid uit. Een volksvertegenwoordiger controleert dit beleid en is medewetgever. De Tweede Kamer zorgt voor realistische en uitvoerbare wetten en regels. Volksvertegenwoordigers zijn is het hoogste ambt in Nederland... omdat de burgers ze hebben gekozen en zij de burgers vertegenwoordigen. Vraag een lijsttrekker daarom niet of hij, zij er naar uitkijkt om premier van Nederland te zijn... of wat hij, zij als minister-president wil bereiken. Vraag wat hij, zij gaat doen vanaf zijn haar bescheiden blauwe stoeltje in de Tweede Kamer. Want vergeet het niet. Premiers komen en gaan. De Tweede Kamer zal blijven bestaan. Ook ons parlement moet vernieuwen. Kamerleden hebben meer ondersteuning nodig om tegen de macht van de ministeries op te boksen. Zetels van fracties moeten via loting door elkaar worden geplaatst. Ervaring vanuit het IJslandse parlement, de Alting, leert dat fracties die niet op links naar rechts zijn ingedeeld en willekeurig met hun fractie in de Kamer worden geplaatst, helpend bij het verminderen van polarisatie door de samenwerking te bevorderen. En Nederlanders wonen ook niet op een spectrum van links naar rechts. Bij het aantreden van een nieuwe Tweede Kamer wil de BBB-fractie dan ook geen zetel plaatsen op basis van het links-rechts spectrum, maar op basis van loting. Dit zal een geheel nieuwe dynamiek geven in de Kamer. We zullen bovenstaande op de agenda van de eerste vergadering van het presidium zetten. BBB als emancipatiepartij. Om de omslag te brengen die Nederland nodig heeft... kan BBB niet zomaar een politieke partij zijn... maar moet het een emancipatiebeweging zijn. We nemen u mee in een uitstapje in de Nederlandse geschiedenis. Naar de katholieke volkspartij. Misschien wel de grootste emancipatiebeweging in de Nederlandse geschiedenis. In de 19e eeuw waren katholieken al eeuwen tweederangsburgers. Uitbundige kerkvieringen werden geschuwd. Ze hadden beperkte toegang tot functies bij de overheid... En het overheidsbeleid discrimineerde hen op institutionele en sociale wijze. Daarom was de verkiezing van dokter Herman Schaapman tot Kamerlid een ware schok. Een iets wat gezette katholieke priester uit Tuberge. Hij sprak niet zoals de andere Kamerleden, maar hij sprak wel voor de katholieken in Nederland. Als Kamerlid had hij de mogelijkheid om de stem van de katholieken te laten horen op het nationale toneel, om te pleiten voor gelijke rechten en om een einde te maken aan de jarenlange discriminatie waarmee ze werden geconfronteerd. Hij was het levende bewijs dat de katholieken net zo intelligent, capabel en patriotisch waren als hun protestantse landgenoten. De katholieke beweging die hij opbouwde zorgde ervoor dat katholieken zich economisch, sociaal en cultureel weer konden laten gelden. Dat Nederland ook van hen werd. Wij willen een beweging zijn in de geest van de katholieke volkspartij, zonder dat wij een partij zijn die is gebaseerd op één soort religie. We hebben geen religieuze signatuur. Alle geloven en ook mensen die niet geloven moeten zich bij ons thuis kunnen voelen. BBB is een brede volkspartij. Een beweging voor mensen die niet gezien en gehoord zijn door de overheid, die zijn afgehaakt. Normale hardwerkende inwoners van Nederland die te horen kregen, jij doet niet meer mee. Ons werk zit er pas op als zij zich weer onderdeel voelen van onze samenleving. Als zij sociaal, maatschappelijk, economisch en politiek weer een plek hebben in eigen land, wanneer we weer naar elkaar omkijken. Als Nederland een staat is, waar de Minskip tot in Limburg gevoeld wordt. Geen revolutie, maar evolutie. Wat het sociale klimaat in Nederland betreft, is BBB wel degelijk voor klimaatverandering. Onze identiteit. De overheid is er voor burgers en niet andersom. De overheid dient te handelen uit vertrouwen. Niet uit wantrouwen. Oplossingen voor problemen moeten praktisch zijn. De menselijke maat staat voorop. Veel burgers worden niet gezien en gehoord door de overheid. Nieuw beleid lost niet alles op. Bestaand beleid moet beter worden uitgevoerd. Waar we voor staan. BBB staat voor een partij die verbindt vanuit vertrouwen. Als je zaken op een praktische manier wil verbeteren, is de vakkennis van burgers essentieel. We zetten ons in voor mensen in de stad en in de regio. En we brengen balans in de belangenafweging van burgers, boeren, bedrijven, industrie en MKB-ondernemers. BBB wil dat Nederland een Noberstaat wordt. Een Minskipstaat, zeg maar Fries voor Gemeenschapsstaat. Een overheid als een betrokken buurman of buurvrouw waar je op kunt rekenen, maar die ook gepaste afstand bewaart tot het persoonlijke erf. De overheid staat ten dienste van burgers en niet andersom. Over en weer werken overheid en burgers aan een samenleving die er voor elkaar is. De Noorberstaat-relatie is gebaseerd op wederzijdse verantwoordelijkheid, respect en vertrouwen. De Noorberstaat staat dicht bij de samenleving, waarbij betrokkenheid en democratie ook een sterk regionale verbinding kennen. Wat we willen realiseren. Een welvarende samenleving is een ondernemende samenleving. BBB staat voor een Nederland dat de oude en de nieuwe bedrijvigheid omarmt. We zijn een handelsnatie met een regionale verantwoordelijkheid voor landbouw en voedselvoorziening, maar ook van wereldse betekenis in handel en technologie. We leven zo goed mogelijk in balans met de omgeving. We moeten ons land goed achterlaten voor de volgende generatie. Op het gebied van grote vraagstukken als immigratie en klimaat nemen we verantwoordelijkheid. Wel moet je realistisch zijn over wat je kan dragen als samenleving. We nemen niet de hele wereld op onze schouders, maar kijken wat haalbaar en draagbaar is. Dat doen we in samenspraak met burgers. We investeren in de verbinding tussen stad en platteland en in een duurzame toekomst. BBB gaat er alles aan doen om het vertrouwen van burgers in de politiek te herstellen. Of het nou gaat over toeslagen, woningbouw, asiel, stikstof, zorg, armoede of onderwijs. Een land bestuur je niet op basis van modellen of spreadsheets. Burgers zijn geen dossiers. BBB staat voor de menselijke maat en voor begrijpelijke taal. Mensen moeten snappen wat we aan het doen zijn. En dingen die we niet uit kunnen leggen, moeten we niet doen. BBB kijkt niet alleen naar welvaart, maar ook naar welzijn. Als je genoeg verdient, maar nergens geld kan binnen, heb je er niks aan. Als je naar school kunt, maar er rijdt geen bus, heb je er weinig aan. Als je geld genoeg hebt, maar je hebt zorg nodig en je staat op de wachtlijst, heb je er niks aan. We streven naar wat men dan noemt een brede welvaart. Een rechtvaardige samenleving, een gezonde economie met loon naar werken. Ons beleid is dan ook terug te voeren naar onze kernwaarden. Professionaliteit, authenticiteit, noorderschap en de gulden regel. Wat u niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Waarden waarop je ons kunt aanspreken, maar waar je ook als burger of bedrijf op aangesproken kan worden. Met gezond verstand, transparant en open besturen. Fouten maken mag en als dat gebeurt, dan bied je gewoon je excuses aan als overheid en los je de eventuele schade op die is ontstaan. Zonder morren en zo snel mogelijk. BBB staat voor een integraal overheidsbeleid. Ministeries kennen veel overlap, maar in de Haagse silo's, de ministerietorens, wordt vaak eigen beleid gemaakt. Een voorbeeld. De minister van langdurige zorg wil dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en de minister van wonen wil dat ouderen zo snel mogelijk hun huis uitgaan omdat deze vrij moeten komen voor gezinnen. Weten ze van elkaar wel wat ze aan het doen zijn? Zo zijn er veel voorbeelden van overlap in onderwerpen. BBB wil beleid en uitvoering van verschillende ministeries op elkaar afstemmen. Onze vier kernwaarden. De eerste, noberschap. Er voor elkaar zijn is vanzelfsprekend. En we kijken als samenleving naar elkaar om. Als BBB zijn we er voor alle inwoners van Nederland. Hoe raakt het ons politieke programma en onze politieke keuzes? We laten niemand achter. We steunen onze ondernemers in het internationaal economisch speelveld. Ons beleid wordt vormgegeven op basis van vertrouwen. We zetten leefbaarheid centraal in ons beleid. We zetten in op meer veiligheid in ons land, zowel nationaal als op internationaal niveau. 2. De gulden regel. Wat u niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Iedereen is gelijkwaardig. Dus wees betrouwbaar, eerlijk, oprecht en respectvol en communiceer transparant, helder en open. Hoe raakt dit ons politieke programma en onze politieke keuzes? We hebben en vragen respect voor andermans mening en bezit. We stoppen met de cancelcultuur waarbij mensen die iets zeggen of vinden wat een ander onwelgevallig is, meteen weg moeten, moeten worden ontslagen of aan de schandpaal worden genageld. We respecteren de privacy van burgers en komen niet achter hun voordeur. We behandelen iedereen gelijkwaardig. We zijn aanspreekbaar op onze betrouwbaarheid en transparantie. We communiceren transparant, helder en open, zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Gaat iets niet zoals het moet, dan leggen we uit waarom iets niet gaat. Punt 3. Authentiek. Blijf jezelf, doe gewoon, wees positief, het glas is halfvol en sta open. We houden van humor, geen arrogantie, oftewel geen spatjes. Kijk bij kritiek niet alleen in de verrekijker, maar kijk ook in de spiegel. Geef fouten toe. Wees trots op wie je bent en waar je vandaan komt. Hoe raakt dit ons politieke programma en onze politieke keuzes? We sluiten niemand uit. Iedereen is gelijkwaardig, maar er zijn ook verschillen in de samenleving. Die mogen benoemd worden. We spreken en praten. We horen en luisteren. We zijn trots op ons dialect. Dialecten, spreektalen en de Friese taal en toe houden we levend. Punt 4. Professioneel. Kijk vooruit naar de langere termijn. Wees je bewust van je stijl en je houding. Stel het algemeen belang boven het persoonlijk belang. Hoe raakt dit in ons politieke programma en onze politieke keuzes? We halen de kennis op uit de samenleving, want de mensen die het beste weten hoe iets werkt, zijn de mensen die het daadwerkelijk doen. Vakmanschap en praktijkkennis staan voorop als we beleid maken. Meten is weten. We stellen feiten en meningen boven modellen. ...en beproefde benaderingen boven theoretische benaderingen. We blijven leren en zijn niet bang om onze mening bij te stellen... ...als we goede tegenargumenten krijgen. We spelen open kaart en staan voor een open en transparante bestuurscultuur. We nemen de verantwoordelijkheid om te besturen. Tot zover de visie binnen ons verkiezingsprogramma... ...in de BBB-podcast-serie Iedere dag BBBeter. In de volgende afleveringen gaan we over op de diverse onderwerpen... ...en beginnen we met het hoofdstuk Leefbaarheid. Tot volgende keer!